0: السلام علیکم کتابوں کی دنیا میں خوش آمتیت نمرا احمد کے ناول جنت کے پتے کی قسط نمبر ایک آپ کے پیش خدمت ہے لیپ ٹاپ تکیے پہ رکھا تھا حیا اس کے سامنے کونیوں کے بل آندھی لیٹی تھی اسکرین کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی ایک ہاتھ کی انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی ایک کلک کے بعد اگلا صفحہ کھلا تو ایک دم اس کی متحرک انگلی ٹھہر گئی جیسے جیسے وہ پڑتی گئی اس کی سیاح آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئی فوراً ہی اٹھ کر اس نے اپنا سیل فون اٹھایا جلدی جلدی کوئی نمبر ملایا ہیلو زارا شاید رابطہ مل گیا تھا تبھی وہ دبے جبے جوش سے چہکی کیسی ہو سو تو نہیں کہی تھی حیا بول رہی ہوں دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی پھر دھیرے سے ہنستی ساری باتیں چھوڑو زارا میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو اور تم یقین نہیں کرو گی ارے نہیں داور بھائی کی شادی کے متعلق بات نہیں ہے دوسری جانب جب زارا نے کچھ کہا تو اس نے تردید کی بلکہ یوں کرو تم گیس کرو میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ پیچھے کیا اور سیدھی بیٹھی نفی میں سر ہلاتی زارا کے کہے اندازوں کی تردید کرتی جا رہی تھی نہیں ایسا تو ہے ہی نہیں ارے میری شادی نہیں ہو رہی جی نہیں ارم کی بھی نہیں ہو رہی سیریسلی زارا تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے اچھا تو سنو تمہیں وہ ایرسمس منڈس ایکسچینج پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا کین یو بلیو اٹ زارا کہ مجھے یوروپی یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا ابھی پندرہ منٹ پہلے مجھے یونیورسٹی کی طرف سے میل آئی ہے اس کے ساتھ ہی اس نے لیپ ٹاپ کا رخ اپنے جانب موڑا اور سر آگے کر کے غور سے دوبارہ دیکھا ہاں ہاں हा, پندرہ منٹ پہلے ٹھیک ساڑھے نو بجے سلیکشن کی میل آئی ہے تم بھی ذرا چیک کرو تم نے بھی تو اپلائی کیا تھا تمہیں بھی میل آئی ہوگی وہ فون ایک ہاتھ سے پکڑے دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ آف کرنے لگی نہیں اسپین کی ڈسٹو نہیں بلکہ ترکی کی سیبانجی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے اب ہم ایک سیمسٹر پڑھنے پانچ ماہ کے لیے استنبول جائیں گے لیپ ٹاپ کی سکرین اندھیری ہوئی تو اس نے دبا کر بند کیا پھر تار نکال کر سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا ہاں میں نے سپانجی کو نیٹ پر دیکھا ہے بڑی خوبصورت یونیورسٹی ہے وہ ایک کو خاموش ہوئی غالباً دوسری طرف سے کوئی بات پوچھی گئی زارا بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے لیکن اس کے بارے میں ہم اپنی فیملیز کو آگاہ نہیں کریں گے دراصل سبانجی میں لڑکیوں کے ہیڈ اسکاف پر پابندی ہے سر ڈھکنا منع ہے گھر والوں کو بتائیں گے تو وہ متنفر ہو جائیں گے اس بات کو گول کرنا ہی بہتر ہے ویسے بھی ہم دونوں میں سے کوئی لیتا اسی پل کھڑکی کے اس پار कुछ کھڑکا ہوا وہ چونک کر دیکھنے لگی آدم کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے گرے تھے البتہ پیچھے جالیاں کھلی ہوئی تھیں شاید اس کو وہم تھا وہ سر جھٹک کر دوبارہ فون کی طرف متوجہ ہو گئی ابا نے مجھے کبھی کاف لینے سے ڈھکنے پہ مجبور نہیں کیا تھینک گاڈ ہاں ارم گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کاف لیتی ہے تایا ابو ذرا سخت ہے نا ارے پرمیشن تو بھی مسئلہ ہی نہیں ابا اسپین جانے کی اجازت کبھی نہ دیتے مگر ترکی کی بات اور ہے وہاں سبین پھپھو رہتی ہیں سو وہ مان گئے تھے ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پہ پورا بھروسہ ہے پرسوں داور بھائی کی مہندی ہے تم آ رہی ہو نا میں اور ارم لہنگا پہنیں گے ہم سب کزنس بہت ہی ایکسائٹیڈ ہیں خاندان کی پہلی شادی جو ہے اوکے okay, اوکے okay, اب تم میل چیک کرو میں بھی سو رہی ہوں رات بہت ہو گئی ہے الوداعی کلمات کہہ کر اس نے فون کان سے ہٹایا اور تکے پر رکھ دیا باہر لانچ خاموشی میں ڈوبا تھا اس نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا نگے پاؤں چلتی لانچ سے کچن کی طرف آئی پھر اس پہلے پانی کی بوتل نکالی پھر کاؤنٹر پر رکھے ایک شیشے کا گلاس اٹھایا ابھی اب بوتل اس میں انڈیل ہی رہی تھی کہ اس کی نظر کسی سفید چیز پہ پڑی وہیں قریب کاؤنٹر پر سفید اتخیلے گلابوں کا ایک بکے رکھا تھا جس میں کہیں کہیں سبس پتے جھلک رہے تھے ساتھ ہی ایک بند سفید لفافہ تھا حیا نے گلدستہ اٹھایا پھول بالکل تر تازہ تھے جیسے ابھی ابھی توڑے گئے ہوں نہ جانے کون رکھ کر گیا تھا بند لفافہ اس نے کھول کر دیکھا باہر لفافے پر گھر کا پتہ لکھا تھا اور حیا سلیمان لکھا تھا البتہ پیچھے بھیجنے والے کا کوئی پتہ نہ تھا کوریئر سروس والوں کی موہر اور اسٹیکر لگا تھا موہر ایک روز پہلے کی تھی اس کو پہلے کبھی کسی نے پھول نہیں بھیجے تھے وہ حیران ہوئی یہ کیا معاملہ ہے فافے کے اندر ایک موٹا سفید کاغذ تھا بالکل صاف نہ کوئی لکیر نہ کوئی ڈیزائن اس کے بیچ میں انگریزی کے تین حرف لکھے تھے ویلکم ٹو سبانچی وہ سناٹے میں رہ گئی یہ کیا مذاق تھا بھلا خط بھیجنے والے ہو کیسے پتہ وہ سبانجی جا رہی ہے خط پر تو ایک روز قبل کی تاریخ تھی جبکہ وہ ای میل ابھی 15 منٹ پہلے موصول ہوئی تھی جو بات آفیشلی اسے ہی ابھی پندرہ منٹ پہلے بتائی گئی تھی وہ اس شخص کو ایک روز پہلے کیسے معلوم ہو گئی کس نے بھیجا یہ بکیں کہاں سے آیا یہ خط اسے کچھ سمجھ نہ آیا یہ اگلی شام کی بات ہے وہ بازار جانے کے لیے نکلی ابھی اس نے گاڑی کی چابی لاک میں گھمائی ہی تھی کہ گیٹ کے پار سے زارا آتی دکھائی دی آتے ہی بولی حیا مجھے تو کوئی ایمیل میل نہیں آئی حیا نے کہا کوئی بات نہیں ایک دو دن میں آ جائے گی تم فکر نہ کرو ہم لوگوں نے ساتھ ہی اپلائی کیا تھا نا میرا سلیکشن ہو گیا تو تمہارا بھی ہو جائے گا مگر حیا اسکالرشپ پروگرام کارڈینیٹر کے آفس باہر جو لگی ہے اس میں نام نہیں اور میرا ہاں تمہارا نام تو ہے ہمارے سے تم اور ایک انوائرمنٹل سائنسز کی لڑکی ہے خدیجہ رانا کوئی اس کا سلیکشن ہوا ہے اچھا ہے یا کچھ افسوس تھا ہوا خیر تم کہیں جا رہی تھی زارا نے بشاشت سے کہا ہاں مارکیٹ جا رہی تھی ارم کے ساتھ داور بھائی کی مہندی کا فنکشن ہے نا کل میرے لہنگے کے ساتھ کی ہائی ہیلس گم ہو گئی ہیں اب نئے جوتے رہنے پڑیں گے چلنا ہے تم نے ہاں چلتی ہوں چلو پھر ارم کو ہے ویسے تو تمہارے تایا بڑے سخت ہیں ارم کو یوں تمہارے ساتھ شاپنگ کی اجازت دیتے ہیں ارم ان دونوں کی تھی اور کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا سو زارا ہوتی تھی. حیا نے جاب دیا ان کی سختی صرف اسکاف تک ہے ویسے وہ بہت اچھے ہیں وہ کار باہر گیٹ پر لے آئی ارم کا گھر حیا کے ہمسائے میں تھا دونوں گھروں کی درمیانی دیوار میں آنے جانے کا راستہ موجود تھا لیکن جب بھی ارم کو اس نے پک کرنا ہوتا گیٹ پر آ کر ہارن دیتی اب بھی زور کا ہارن دیا تو ارم باہر نکل آئی اس نے قمیض اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور بڑا سا دوپٹہ اڑا ہوا تھا اس کے علاوہ چہرے کے اوپر اسکاف بھی لیا ہوا تھا ہلو حیا ہیلو زارا بےتکلفی سے چہکتے ہوئے آکر وہ گاڑی میں بیٹھی اور دروازہ بند کیا حیا کے ساتھ آؤٹنگ کے پروگرام اسے یوں ہی خوش کرتے تھے ہو تم سے تو ہی نہیں ہوتی آپ کا ڈپارٹمنٹ دور پڑتا ہے نا تبھی اور ہاں حیا بتا رہی تھی آپ لوگوں کا ترکی کا سلیکشن آ گیا ہے میں سلیکٹ نہیں ہوئی صرف حیا ہوئی ہے خیر اس میں بھی کوئی بہتری ہی ہوگی کیا تم نے بھی اپلائی کیا تھا ابا اجازت دیتے تب نہ وہ اداس سی ہو گئی ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے حیا نے اسے گورا کہیں پہلے سے احساس کمتری میں مبتلا ارم مزید اداس نہ مگر زارا گردن موڑے پیچھے دیکھ رہی تھی ارم واقعی اداس ہو گئی تھی ابا پتہ نہیں کس پہ چلے گئے اتنی گرمی میں اسکاف لینا آسان ہوتا ہے کیا اور پھر کل مہندی کے لہنگے کی بھی آدھی آستین نہیں بنانے دی مجھے حیا بھی تو آدھی آستینیں پہنتی ہیں اتنی اچھی لگتی ہے مگر ابا تو بالکل بھی چچا سلیمان کی طرح نہیں ہیں ارم تمہیں آج کیا لینا ہے میں نے تو جوتے لینے ہیں اس نے کوفت چھپاتے ہوئے بات کا رخ بدلا ارم کا ہر وقت کا شکایتی رویہ اسے بہت برا لگتا تھا چوڑیاں لینی ہیں مگر لہنگے کے بلاؤز کی فل سلیپ کے ساتھ چوڑیاں اچھی بھی نہیں لگیں گی وہ منہ بھسر کے پھر شروع ہو گئی جناس اوپر پہنچ کر ارم تو چوڑیاں لینے نکل گئی وہ دونوں میٹرو شوز پہ آ گئیں یہ گولڈن دکھائیے تیسرے نمبر پہ رکھا ہے ہائی ہیل کی جوتی کی طرف اس نے اشارہ کیا یہ والا میم سیلس نے پورا جوڑا نکال کر اس کے سامنے رکھا اور زمین پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا پہنا دوں اس نے مودب شائستہ انداز میں پوچھا میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے خود پہن سکتی ہوں جی شور یہ لیجیے سیلس نے جوتا اس طرف اس طرح پڑایا کہ اسے تھامتے ہوئے ہی اونڑیاں اس کے ہاتھوں سے ٹکرائیں ہم کے, کے لہچے پر لب پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پہ کھڑے لڑکے نے بقیہ رقم اس کی طرف بڑھائی تو حیا نے دیکھا چند نوٹوں کے اوپر پانچ کا سکہ رکھا تھا اور لڑکے نے سکے کو یوں پکڑا تھا جیسے سیلز مین نے جوتے کو تاکہ اسے تھامتے وقت ہاتھ لازمی لگے شکریہ حیا نے کنارے سے نوٹ پکڑ کر ایسے کھینچے کہ سکہ لڑکے کے ہاتھ میں رہ گیا میم آپ کا سکہ لڑکے نے فاتحانہ انداز میں سکہ اس کی جانب بڑھایا یہ سامنے رکھے سدقے کے باکس میں ڈال دو اور شاپ پر اٹھائی چل پڑی زارا نے بے اختیار کہکا لگایا اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی تھی حیا دل تو کر رہا تھا اسی شکل پر شاپ کے سارے جوتے تھے ماروں معلوم نہیں ہمارے مردوں کی ذہنیت کب بدلے گی یوں گھورتے ہیں جیسے کبھی لڑکی دیکھی نہ ہو وہ تنفر سے ناک سکیڑ کر غصے سے بولتی ہوئی جا رہی تھی قریب سے ایک آواز آئی تو اتنا بند سنوار کر مت نکلا کرو بی بی وہ چونک کر ٹھہر گئی ایک ممر خاتون تھیں بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی اور ناگواری سے اس کو دیکھ رہی تھیں ایک تو بزرگ لوگوں کو رات چلتے تبلیغ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے ابھی وہ لڑنے کو تیار ہوئی تھی کہ زارا اس کو سے پکڑ کے باہر لے آئی اتنے میں سامنے سے ارم آتی دکھائی تھی ارم نے کچھ بھی شاپنگ نہیں کی تھی شاید وہ صرف آؤٹنگ پر ہی آئی تھی میٹرو سے وہ لوگ اسکوپ چلی آئیں تاکہ کچھ ہلکا پھلکا کھا لیں رات کی دعوت تایا فرقان کی طرف تھی جو بیٹے کی شادی کے لیے تمام خاندان والوں کے لیے دی تھی میرے لیے ذرا پائن ایپل کا سلش منگوا لینا میں ذرا بیکری سے کچھ لے لوں ارم جھٹ باہر نکلی ذرا بولی یہ ارم خاصی کمپلیکس لگتی ہے ہے نا اور تم اس کے انہیں کمپلیکسز کو ہوا دے رہی تھی وہ الٹا اس پہ خفا ہوئی تایا فرکان صرف ثقاف کی سختی کرتے ہیں اور وہ اتنی سی بات پر خود ترسی کا شکار ہے اور تم بھی اس کا ساتھ رہی تھی میں نے سوچا بیچاری نہیں ہے وہ بیچاری. اب اس کو بھی یہی سمجھانا کہ خواہ مخا کی خود ترسی چھوڑ دے ویٹر کو آرڈر لکھوانے کے بعد حیا نے کہا تمہیں یاد ہے زارا پچھلے سال جب یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کے ٹرپ کی آست کلائی تھی آخر میں سارا پروگرام ہی کینسل کر دیا تھا میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ سوچا بھی نہ تھا کہ ابھی ترکی جا سکوں گی زارا اور وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ایل ایل بی آنرس کی پانچویں سال میں تھی ان کا ساتواں سیمسٹر چل رہا تھا جب یورپی یونین کی اسپانسرڈ اسکالرشپ کا اعلان ہوا جس کے تحت یورپ اور ایشیا کی یونیورسٹی کے مابین طلبہ کا تبادلہ ہونا تھا چند ماہ کے لیے یہاں سے کچھ طلبہ کی یونیورسٹیز ایک سمیسٹر پڑھنے کے لیے جا سکتے تھے اور وہاں کے بھی آ سکتے تھے اب ساتواں سمیسٹر پورا کر کے فروری میں پانچ ماہ کے لیے ترکی جانا تھا اور ابھی دسمبر کا مہینہ چل رہا تھا اس کے اپنے مضامین شریعہ این لا وہاں نہیں تھے ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا لہٰذا پانچ ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی پھر واپس آ کر اپنے ایل ایل بی کا آٹھواں سمیسٹر دوبارہ کرنا پڑتا کتنا مزہ آئے یا اگر کوئی رومانٹک ہینڈسم سا ہم سفر تمہیں مل جائے ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا کیونکہ پاکستان سے سبانجی صرف دو لڑکیاں جا رہی ہیں اور ہم ٹھہرے آل ویمن یونیورسٹی میں پڑھنے والے اچھا وہ جو خدیجہ رانا تمہارے ساتھ جا رہی ہے اس سے کوئی بات ہوئی نہیں خدیجہ رانا کو تو میں جانتی بھی نہیں ہوں معلوم نہیں کون ہے پیٹر نے آ کے سلش کے گلاس پکڑائے ارم کا گلاس اس نے ڈیش بورڈ پہ رکھا اور اپنا پینا شروع کیا اور بے دیہانی میں شیشہ بند کرنا بھول گئی دفاتن زارا کا موبائل بچا زارا نے صرف لیتے ہوئے موبائل کان سے لگایا جی امی آواز خراب آ رہی ہے ایک منٹ غالباً سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے وہ گلاس ہاتھ میں پکڑے پکڑے دروازہ کھل کے باہر چلی گئی حیا اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتی رہی اب وہ دور ایک درخت کے ساتھ کھڑی فون پہ باتیں کرتی زارہ کو دیکھ رہی تھی ہیلو مائی لیڈی کوئی ایک دم سے اس کے بہت قریب آ کر بولا وہ اتنا ڈر کے اچھلی کے ذرا سا جوس کپڑوں پہ چھلک گیا کھلی کھڑکی پہ ایک عورت مسکراتے ہوئے جھکی تھی میک اپ سے اٹا چمکتا چہرہ آئی شیڈ بھڑکتی ہوئی سرخی بالوں کا جوڑا چمچم کرتے کپڑے وہ عورت نہیں تھی مگر وہ مرد بھی نہیں کیسے ہو جی وہ اسی کھڑکی پہ پورا جھکا ہوا تھا گلاس اس کے ہاتھ میں کاپ کیا بے اختیار اس نے شیشہ اوپر چڑھانا چاہا مگر اس کا ہاتھ درمیان میں تھا ڈرو نہیں باجی جی میں آپ کی دوست ڈھونڈولی کہتے ہیں مجھے ہٹو ہٹو وہ گھبرا گئی ذرا بات تو سنو جی اس نے اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف جھکایا اس سے پہلے کہ وہ اور آگے بڑھتا ہیا نے سلش کا بھرا ہوا گلاس اس کے منہ پہ دیا وہ ایک سے پیچھے ہٹا حیا نے پھرتی سے شیشہ سنو جی وہ شیشہ بجانے لگا کپ کپاتے ہاتھوں سے اس میں اور نکال لائی. بیکری کے داخلی دروازے کے سامنے کارڈ لا کر اس نے پلٹ کر دیکھا دور درختوں کے پاس ڈولی نامی خواجہ سرا ابھی تک کھڑا تھا وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ گنگنا رہا ہے اور خاموش گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ بھی رہا ہے کہاں رہ گئی یہ دونوں اس نے ہارن بجا بجا کے بلانا چاہا وہ گردن موڑ کے دیکھا تو ابھی تک اسی کی طرف دیکھ رہا تھا جب ارم اور زارہ آئیں تو ان سے کا ذکر کیے بغیر وہ ان کو ڈراپ کے اپنے گھر گئی اس برادری کے لوگ اکثر پیسے آ کے تھے ایسی تو اس خواجہ سرا کی عجیب نگاہیں اور انداز اسے جھرجری سی آ گئی ڈنر کا وقت ہو چکا تھا تایا فرقان کی طرف جانے کے لیے وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو لابی میں کسی چیز سے اس کا پاؤں ٹکرایا دروازے کے ساتھ فرش پر سفید اتخیلے گلابوں کا ایک بکے پڑا تھا ساتھ ہی ایک بند لفافہ بھی تھا لفافے پر حیات سلیمان لکھا تھا اندر وہی سفید بے سطر چکور کاغذ تھا جس کے وسط میں لکھا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا ڈنر اچھا گزرے گا اس نے لفافہ پلٹ کر دیکھا کہیں کچھ نہیں لکھا تھا بس لفافے پر گزشتہ روز کی موہر لگی تھی یہ کون تھا اور کیوں اسے پھول بھیج رہا تھا وہ بکے اور خط کمرے میں رکھ کر الجھتی رہی تایا فرقان کے گھر پہنچی تو وہاں خوب رونق لگی تھی فرقان اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور ان کی سختی ارم کے اسکاف لینے اور گھر سے باہر لڑکوں سے میل ملاب کے لیے تھی فرقان کے چار بچے تھے داور فروخ ارم اور سمیع داور بھائی تایا کے ساتھ بزنس سنبھالتے تھے فروخ میڈیکل کر چکا تھا اور سمیع ایم بی اے کے بعد جاب کر رہا تھا ارم حیا سے ایک سال چھوٹی تھی اور آج کل سب لوگ داور کی شادی کی تیاری میں مصروف تھے اس کے بعد سلیمان صاحب تھے حیا ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور روہیل اکلوتا بیٹا وہ پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ گیا ہوا تھا اب گھر میں صرف سلیمان صاحب فاطمہ بیگم اور حیا رہتے تھے اس کے بعد زاہد چچا تھے ان کی دو جڑواں بیٹیاں میوش اور سہرش تھیں ان کا بیٹا رضا انجینئر تھا اور سب سے چھوٹی بیٹی او لیول کر رہی تھی جس کا نام سنا تھا اس وقت سوائے روہیل کے جو امریکہ میں تھا اور داور بھائی کے جو غالباً ڈرائنگ روم میں تھے باقی تمام لڑکے لڑکیاں لانچ میں بیٹھے تھے ارم ان حماک سے ڈھولک بجا رہی تھی ابھی اگر تایا فرقان آ جاتی تو وہ سر پر پٹپٹہ لے کے بیٹھ جاتی حیا نے آ کے کہا ہیلو ایوری ون وہ قریب آئی تو سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں وہ تھی ہی اتنی حسین کی طرف اٹھی ہر نگاہ میں ستائش تھی آؤ حیا کیسی ہو آؤ چلو ان لڑکوں کو ہراتے ہیں آؤ بیٹھو نا بہت سی آوازیں وہ بے نیازی سے مسکرا کے بولی پہلے میں ذرا سائما تائی کی کچن میں ہیلپ کروا دوں اس نے آتے آتے تائی کو کچن کی طرف جاتے دیکھا تھا سائما تائی کے پیچھے زاہر چچا کی بیگم آپا چچی بھی گئی تھی اب سوفے پر حیا کہ امی فاطمہ بیگم بیٹھی تھیں اماں میں ذرا سائما تائی کی ہیلپ کروا دوں انہوں نے مسکرا کے سر ہلایا تو وہ آگے بڑھ گئی ابھی وہ کچن کے دروازے کے قریب تھی کہ سائما تائی کی تیز آواز اس کی سماج سے ٹکرائی بول رہی تھیں جیسے میں جانتے ہی نہیں ہوں یہ سارے رنگ ٹھنگ کس لیے ہیں ایک میرے ہی بیٹے ملے ہیں اس کو پاگل بنانے کے لیے وہ بے اختیار دو قدم پیچھے ہو گئی یہ سائمت آئی کس کی بات کر رہی تھیں تبھی میں کہوں بھابھی رضا کیوں ہر وقت حیا حیا کرتا رہتا ہے اب آپ چچی بول رہی تھیں اپنا نام سن کر وہ چوک گئی یہ دونوں اسی کے بارے میں بات کر رہی تھیں وہ بولی پچھلی دفعہ جب ہم سلیمان بھائی کے گھر کھانے پہ آئے تھے کیسے نک سک سے تیار پھر رہی تھی تب سے رضا میرے پیچھے پڑا ہے امی ہیا کا رشتہ مانگے بھئی اس لڑکی کو لڑکوں کا ف... متوجہ کرنے کا خوب فن آتا ہے آپ کتنی مشکل سے داور کے دل سے اس کا خیال نکالا تھا میں نے اور فرقان نے وہ تو اڑ ہی گیا تھا کہ شادی کرے گا تو صرف حیا سے مگر جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے آخرت بگاڑنی ہے تب کہیں جا کر وہ مانا مگر اب فروخ کیا کروں اس لڑکے کا ابھی بھی یہ کیل کانٹوں سے لیس ہو کر آ جائے گی اور فروخ اس کے جانے کے بعد ضد پکڑ لے گا اب دیکھو میری ارم بھی تو ہے مجال ہے کہ سر پہ دٹا لیے بغیر گھر سے نکلے دونوں خواتین حیا کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں اور وہ بامشکل دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر واپس پلٹی فاروق نے اسے راداری سے آتے دیکھا تو مسکرایا فاروق قبول صورت سا عام سا لڑکا تھا مگر مسئلہ اس کی شخصیت یا حیا کی بے پردگی کا نہ تھا اصل بات تو وہ سب جانتے تھے پھر بھلا اس کے بارے میں رضا یا فاروق نے سوچا بھی تو کیسے وہ چپ چاپ فاطمہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گئی تمہیں کیا ہو گیا انہوں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا کچھ نہیں اماں وہ سوچ رہی تھی کہ تائی اماں جن کا منہ حیا میری جان کہتے تھکتا نہیں تھا اوایا فرقان کے لیے تو وہ بڑی بیٹی جیسی تھی اندر سے ان لوگوں کے خیالات ایسے ہیں وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی پھر اسے خیال آیا وہ پھول یا تو وہ رضا نے رکھے ہوں گے یا فروخ نے مگر کل رات جب پہلی دفعہ پھول آئے تھے تب تو فروخ ناک نائٹ ڈیوٹی پر تھا اور رضا وہ تو اسلام آباد میں تھا اور ان دونوں کو اس کے سپان جی کے سلیکشن کے بارے میں کیسے علم ہوا شاید ان میں سے کوئی آ گیا ہو اور جب وہ زارا کو فون پہ بتا رہی تھی کھڑکی کے باہر کھڑے ہو کر کسی نے اس کی بات سن لی ہو تبھی پھولوں کے ساتھ لفافہ رکھ دیا لیکن اس پر تو ایک روز قبل کی مہر لگی تھی شاید اس نے کوئی جالی مہر استعمال کی ہو لیکن اتنے جھمیلے میں فروخ و رضا جیسے مصروف لوگ ایسے کام کیوں کریں گے نہیں نہ یہ فروخ ہو سکتا ہے نہ ہی رضا یہ کوئی اور ہی ہے خیر جہنم میں جائے جو بھی ہے میں تو ان دونوں کا دماغ ٹھیک کرتی ہوں اس کے ذہن میں ایک پلان آیا وہ تیزی سے چل کے لڑکیوں کے گروپ کے پاس آئی اور بولی ارم ہاں تم لوگوں نے سبین پھپو کو شادی کا کارڈ بھیجا تھا ترکی پھپو کا کارڈ سلیمان چچا کو دیا تھا انہوں نے بھجوا دیا ہوگا ہاں ابا نے ان کو فون کیا تھا تو کیا وہ آئیں گے حیا آنا تو چاہیے آخری قریبی رشتہ ہے تم سے نہ صحیح ہم سے تو ہے حیا نے قریبی رشتے پہ زور دے کر ایک جتاتی ہوئی نظر فروخ و رضا پہ ڈالی کھانے کے لیے سب بیٹھے تو سائما تائی نے اسے بلایا حیا میری جان یہ ارم تو کسی کام کی نہیں تم ہی سمجھدار ہو ٹیبل پر خیال رکھنا جیسے ہی کوئی ڈش آدھی نظر آئے فوراً ظفر کو اشارہ کرنا ٹھیک ہے جی تایا ماں میں خیال رکھوں گی تایا جان آپ نے سلاد نہیں لیا وہ رشین سلاد سے بھرا شیشے کا بڑا پیالہ اٹھائے تایا فرقان اور سلیمان صاحب کے پاس آئی جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے تھینک یو بیٹا تایا فرقان نے چمچے سے سلاد اپنی پلیٹ میں ڈالی وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے کندھوں پہ شال پڑی تھی اور باروب چہرے پہ مونچھے تھیں سلیمان صاحب ان کے بالکل برعکس کلین شیو ڈنر سوٹ میں ملبوس تھے دونوں کی سوچ بھی اپنے اپنے ہولیوں کی مانند تھی ابا آپ آب بھی لینا سلیمان تم نے سبین کو کارڈ پوسٹ کر دیا تھا تایا کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کر یاد آیا سلیمان صاحب کا چمچے میں سلاد بھرتا ہاتھ ذرا سست ہو کر رکا اور چہرے پر کرواہٹ سی پھیل گئی آہستہ سے انہوں نے سلاد سے بھرا چمچہ اپنی پلیٹ میں ڈالا ہاں کر دیا تھا ابا سبین پھپو شادی بھی آئیں گی وہ پوچھے بنا رہ سکی کل مہندی ہے آنا ہوتا تو اب تک آگئی ہوتی تیس سالوں میں جو عورت صرف چند دفعہ ملنے آئی ہو وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہے حیا تو کیا فرقان تیا بھی ان کی بات پر دنگ رہ گئے سلیمان کیا ہوا ہے تھینک بیٹا جواب دینے کی بجائے سلیمان صاحب نے حیا کو مخاطب کیا جس کا مطلب تھا تم جاؤ ان کی بات کا اشارہ سمجھ کر وہ خاموش ہو کے چلی آئی آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پہ رکھا اس کا کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا یہ ابا کو کیا ہو گیا وہ پھوپھو کے بارے میں ایسی تلخی سے گفتگو کیوں کر رہے تھے آخر اسے رہا نہیں گیا اپنی پلیٹ لے کے اس ستون کے پیچھے آگ کھڑی ہوئی جس کی دوسری جانب تایا اور اس کے ابا کھڑے باتیں کر رہے تھے اس کے کانوں میں اس کے ابا کی آواز آئی حیا کے لیے عمیر ڈواری نے اپنے بیٹے کا پروپوزل دیا ہے سلیمان صاحب اپنے کسی دوست اور کمپنی شیئر ہولڈر کا نام لے کر بتا رہے تھے کیا کہہ رہے ہو سلیمان تایا فرقان شستر ہو کے پوچھ رہے تھے بھائی اس میں حیرت کی کیا بات ہے ولید اچھا لڑکا ہے کل مہندی پہ آئے گا تو آپ کو ملواؤں گا سوچ رہا ہوں حیا سے بات کر کے ہاں کر دوں مگر سلیمان یہ کیسے ہو سکتا ہے ہو کیوں نہیں سکتا بھائی تم حیا کی شادی کر کیسے سکتے ہو میں کر سکتا ہوں بھائی اور پھر میری بیوی بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے حیا بھی مان جائے گی اور جہان جہان کا کیا ہوگا کون جہان سلیمان صاحب نے انجان بن کے پوچھا بھائی تمہارا بھانجا سبین کا بیٹا جہان جس سے تم نے حیا کا نکاح کیا تھا کیسے بھول گئے ہو سلمان صاحب نے کچھ ناگواری سے کہا وہ بات اکیس سال پرانی ہو چکی ہے اور حیا اب بائیس سال کی ہو گئی ہے بڑی بے وکوفی کی تھی میں نے سبین پر اعتبار کر کے اپنی بچی کا نکاح اس کے بیٹے سے کر دیا ان اکیس برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کے نہیں پوچھا کہ اس نکاح کا کیا بنا اور کیا بنے گا کبھی کبھار چھ سات ماہ میں ایک فون کر لیتی ہے اور تین چار منٹ بات کر کے فون لگ دیتی ہے آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتی ہے مگر وہ تو شاید سکندر کی وجہ سے تم تو جانتے ہو نا الٹے کا شخص ہے لیکن میں کیسے مان لوں بھائی کہ صرف اپنے محرور بد دماغ شوہر کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کا نکاح ہی بھول گئی ہے اتنے برس بیت گئے اس نے کبھی رشتے اور شادی کی بات منہ سے نہیں نکالی پھر میں اسے کیا امید رکھوں مگر جہاں تو اچھا لڑکا ہے غالباً جب تم پچھلے سال اس بول گئے تھے اس سے ملے تو ہوں گے اچھا لڑکا مائی فٹ اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے وہ ترکی میں پیدا ہوا ہے اس نے کبھی پاکستان کی شکل بھی نہیں دیکھی نہ ہی اسے اردو آتی ہے ان پچھلے برسوں میں اس نے کبھی اپنے کسی ماموں کا حال نہیں پوچھا کبھی فون نہیں کیا یہ سب بھی میں بھول جاتا مگر جب میں پچھلے سال استنبول گیا تو کیا آپ یقین کریں گے بھائی کہ میں وہاں 18 روز رہا سبین کے گھر سکندر تو سکندر جہان نے بھی مجھ سے ملاقات نہیں کی صرف آخری روز مجھ سے ملا وہ بھی 15 منٹ کے لیے اور مجھ سے پتا کیا پوچھنے لگا پاکستان میں روز بم کے دھماکے ہوتے ہیں کیا وہاں انٹرنیٹ ہے پھر اس کا کوئی فون آ گیا اور روٹ کے چلا گیا اس کے باوجود بھی شاید میں ہیا کے لیے کھلا لینے کے بارے میں نہ سوچتا لیکن میں نے دیکھا ایک روز ایک لڑکی جہان کی گاڑی میں آئی اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی دیکھ کے میرا دل بہت خراب ہوا کون ہے حیا سے اس کا کیا رشتہ ہے یہ بات نہ جہان کو یاد نہ سبین کو اب میں زبردستی ان کے گھر اپنی بیٹی بھیج دوں اوڑے بھائی خیر کل ولید آئے گا میں آپ کو ملواؤں گا اس کے بعد حیا میں کچھ سننے کی تاب نہ رہی تھی وہ بوجھل سے انداز سے وہاں سے دور چلی گئی